0: Bonjour et bienvenue dans Démol et Débat. Comme tous les dimanches, on revient sur votre week-end de rugby, même si c'est un week-end très particulier avec toutes ces rencontres annulées en Coupe d'Europe ce week-end. Il y a quand même beaucoup de choses à dire, et pour les dire avec moi aujourd'hui, on retrouve Jérôme Prévost. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et on retrouve également David Bonicaï. Salut David.
1: Salut, Baptiste
0: tous les deux journalistes pour la rédaction de Midi-Olympique et on va commencer par, euh, par parler de l'enseignement du week-end et même si après deux matchs il y a deux défaites le Castro-Olympique gagne en densité et, et ça lui plaît parce qu'il nous offre de, de belles rencontres en, en Champions Cup David
1: Oui tout à fait euh, le CO comme tu le dis gagne en densité c'était un peu l'objectif du recrutement de Pierre-Henri Brancan Là, il a voulu euh... Euh, cet été, euh, densifier son équipe avec euh, au moins deux, voire trois joueurs euh, à chaque poste pour pouvoir euh, gérer la saison et faire des rotations. Et notamment, euh, c'était un de ses arguments, euh, pouvoir euh, mener de front les deux tableaux que sont le top 14 de la Champions Cup. Ma foi, même si c'est vrai qu'il y a deux défaites euh, contre l'Harloubouine la semaine dernière et cette semaine au Munster, deux défaites encourageantes, euh, bah, le recrutement lui donne raison. Les jeunes, malgré cet changement, là, hier, euh, 19-13, un point de bonus sur Munster dans l'enfer de Thomond Park, Ouais. J'ai réussi.
2: C'est ça. Jérôme, qu'est-ce que tu penses de ce Castres olympique-là bah Écoutez, euh, non, moi, je, je serais un peu moins enthousiaste mmh. parce qu'ils bon, ont été dominés hier. C'est vrai qu'ils ont bien résisté au Munster, mais je reste influencé par ce qui s'est passé à la dernière minute où Castres, à 19-13, pouvait espérer gagner. Ils avaient la possession du ballon, ils pouvaient espérer marquer un dernier essai et on a vu les castrés taper volontairement en touche. Comme s'il se satisfaisait de ce point de bonus défensif acquis à l'extérieur. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était un manque d'ambition qui m'a un peu surpris. Pour moi, il pouvait (rire) gagner hier.
1: Moi, je vois pas forcément, pour répondre juste à Jérôme, je vois pas ouais. forcément le manque d'ambition, mais peut-être plutôt euh, une équipe qui était fatiguée, rincée par euh, plus de 70 minutes de, de temps de jeu euh, contre une euh, équipe du Monster qui, qui a quand même globalement dominé, qui gagnait les collisions. Et je pense que les castrés étaient contents d'en finir sur euh, un point de bonus euh, défensif.
0: Voilà, David qui, qui suit pour Midi olympique le, le castre olympique il connaît donc bien le dossier. On attend avec impatience les réactions castres concernant ce, ce coup de pied en, en fin de match, mais on ne les a pas encore. David, la, la vraie surprise, c'est, c'est qu'il y a quelques jeunes joueurs qu'on n'attendait pas et qui se sont révélés quand même sur ces deux journées européennes.
1: Oui, alors comme je disais, euh, ils ont euh, commencé le match hier les Castré avec cet changement par rapport mmh. déjà à l'équipe qui, qui avait affronté les Le Queens. Hier, moi, j'ai deux joueurs qui m'ont euh, particulièrement plu. C'est le jeune de deuxième ligne Théo Annoyer qui a joué un peu plus de 50 minutes, je crois, de mémoire mmh. et euh, qui a livré euh, une très très bonne partie. Et aussi, euh, le troisième ligne Simon Meka qui est en deuxième ligne de formation mais qui a, pour le, pour le bien de la cause, joué troisième ligne pour suppléer un petit peu les, les blessures que le ceo peut rencontrer à, à ce poste. Et ma foi, il a lui aussi livré une très bonne partie. On l'a vu très actif. Ils n'ont pas du tout été impressionnés par par l'atmosphère de Tomon Park, dont on sait qu'elle peut parfois être un peu peu pesante pour les les jeunes joueurs. C'est des gamins qui ont autour de 20 ans et et, ils s'en sont sortis avec les honneurs pour un premier match européen.
0: Voilà, très bien. Donc c'est, c'est Castré qu'on a, qu'on a suffisamment critiqué ces dernières années pour ne pas jouer la, les coupes européennes. Voilà. Comment ça s'y mettre, et même si ça se concrétise pas par des résultats, au moins elle nous offre des matchs accrochés dans, dans les endroits les plus hostiles d'Europe. Donc euh, voilà, petit coup de chapeau au Castré ce week-end. On enchaîne, messieurs, avec la, la question qui fâche. Et là, voilà, c'est, c'est le sujet de ce week-end, c'est le grand débat avec une, une Coupe d'Europe qui est quasiment annulé tout ce week-end avec seulement trois clubs français qui ont pu jouer leur rencontre. Cette Coupe d'Europe
2: a-t-elle du sens Qu'est-ce que tu en penses, Jérôme de, 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 Qu'est-ce que tu répondrais à cette question J'ai du mal à répondre. Est-ce qu'elle a du sens Moi, je voudrais un peu jouer les avocats mmh. au le sens où euh, c'est les, la pandémie de Covid et mmh. les décisions du gouvernement les décrets, je crois, qui obligent les organisateurs à prendre des mesures, bon, alors qu'on peut contester, peut-être impopulaires, mais qui ferait mieux que dans le contexte actuel C'est vrai qu'il y a une série de reports qui ont été décidés, c'est vrai. Alors certains clubs ont joué, pas d'autres. Alors j'ai vu que Pierre-Yves Revol, le président de Castres, était mécontent, il aurait voulu que toute la deuxième journée soit annulée. Oui, c'est vrai que c'est très confus. Alors, il y a des solutions de de repli, j'imagine qu'on va en parler, mais c'est vrai que nous sommes dans la confusion et on se demande quelle va être la formule, finalement, de cette épreuve.
0: David, ton avis sur la question En fait, on en parlait avant l'émission, mais le problème aussi, c'est que le règlement forcé par les décisions gouvernementales n'a pas été équitable pour toutes les équipes ce week-end
1: oui, voilà, notamment le Line Star, bon alors on va, on va être un petit peu chauvin et pour une fois on va dire que la, la décision de l'EPCR avantage plutôt les, les clubs français, notamment Montpellier qui a gagné son match sur tapis Vert. Mais euh, voilà, c'est vrai que le, dans, d'être dans la peau du Leinster qui, a quelques heures après, aurait pu voir son match reporté, alors que là, ils ont perdu à 0 points, 28-0 euh, face, face à Montpellier, c'est, c'est peut-être un peu délicat pour eux, c'est, c'est, c'est certain. Après, voilà, comme le disait Jérôme, et je suis pas parfaitement d'accord avec lui, on est depuis deux ans maintenant face à une situation qui est complètement inédite avec euh, cette pandémie là, euh, dont on n'a aucun, aucune vision sur, sur l'avenir. Euh, la vérité d'une, d'une semaine n'est pas la vérité de la semaine d'après, donc on ne sait pas, on navigue un peu dans le flou. Je pense que les dirigeants de l'EPCR ont pris la décision qu'ils ont estimée la plus juste à l'instant T. Et peut-être décision... forcé aussi, oui. Oui, voilà. Cette ouais. décision-là, ce ne sera pas la même, bien sûr. Euh, tu vois, euh, s'ils doivent euh, éventuellement statuer à nouveau, peut-être la semaine prochaine, on ne sait pas. Mmh. Donc, on est dans le flou, il faut s'adapter et cette pandémie nous oblige à une, une adaptabilité permanente. Quoi.
2: Et c'est, c'est un peu pénible. Non, parce qu'il faut bien comprendre que le Leinster a été contraint de déclarer forfait par les organisateurs Donc, il a perdu le match 28-0 sur tapis vert, alors que quelques heures après, on annulait des matchs où là, personne n'a perdu, puisqu'il faut les rejouer. Voilà pourquoi ça peut être inéquitable, en effet. Mais bon, il faut bien, à un moment donné, une limite
0: puis, puisque tu en parles de, de ces matchs reportés, Jérôme, est-ce qu'on sait tout simplement, messieurs, quand est-ce qu'ils peuvent être reportés On connaît que de rugby particulièrement chargé, on joue tous les week-ends, Noël, le Nouvel An et tous les autres week-ends de l'année, on connaît le problème des doublons, hein, aussi, pardon. Est-ce, que, est-ce qu'on sait quand est-ce, que, est-ce qu'on aura les dates pour reporter ces matchs, tout simplement Alors,
1: je ah, crois je que c'est, c'est pas, pas officiel, ah pardon. Excusez-moi, Jérôme, mais a priori, c'est ce qui faisait un petit peu le sel de la compétition cette, cette année. On était parti sur une formule très, très innovante et intéressante, un peu calée, euh, dans une moindre mesure, et bien sûr, sur celle du football, avec des huitièmes de finale en aller-retour. Exactement. Et a priori, et d'après les premières informations qu'on peut avoir, euh, ce, on serait parti là sur l'idée d'annuler donc euh, ces matchs en aller-retour, faire les huitièmes de finale sur un match sec, et non. permettre ainsi, sur le premier huitième de finale, la date du premier huitième de finale, de jouer les matchs euh, qui ne se sont pas joués ce week-end.
0: Ah, ce serait une non. des solutions qui enlève un peu de sel à cette. Vas-y, On vas-y, Jean.
2: Pardon, il faut vas-y, vas-y. que les trois et quatrièmes journées prévues dans la deuxième quinzaine de janvier ne soient pas elles-mêmes menacées ou perturbées. C'est Sinon, ça créerait une situation quasiment inextricable.
0: Ouais. Donc, c'est, c'est, cette compétition européenne qui donc a, a beaucoup beaucoup de mal à, à, à perdurer avec ces, ces vagues de Covid forcément qu'elle subit entre les pays. Car on le rappelle, ce qui, ce qui fait que tant de matchs en Europe ont été annulés alors qu'ils ne le sont pas en, en top 14 et en championnat domestique notamment, c'est, c'est que tous les joueurs doivent être testés, alors qu'en France, seuls les, les non-vaccinés le sont. Donc forcément, beaucoup plus de tests et beaucoup plus de, de cas positifs chaque week-end et également des, des règlements gouvernementaux qui sont différents d'un pays à l'autre. Donc, forcément, cette compétition européenne qui est vraiment difficile à disputer et on espère qu'elle pourra aller au bout parce que, comme on a l'habitude de le dire, à partir des finales, ça reste, des phases finales, ça reste quand même une, une compétition à un, un niveau de jeu exceptionnel. On va enchaîner, messieurs, avec vos, vos, coups de cœur et vos coups de gueule assez particuliers. Je vous l'expliquerai après. On va commencer avec ton, ton, ton coup de cœur, David. C'est un petit coup de cœur pour le retour sur les,
1: sur les pelouses de Chaskin Colby. Ouais, petit, petit coup de cœur parce qu'il n'a pas fait un match euh, exceptionnel hein, oui. euh, avec Toulon ce week-end. Voilà, C'était son retour à la compétition, mais j'ai quand même envie de le classer dans les coups de cœur parce que je pense que c'est un joueur, bien sûr, qui a un immense talent. Euh, il est plus à présenter, euh, Voilà, champion du monde, un euh, euh, X capable de marquer euh, des essais euh, de tous les coins du terrain. Euh, et je pense que c'est quelqu'un qui vaut mieux avoir sur les terrains que blessé en tribune. Donc, euh, coup de cœur pour le retour de Cheslin Colby, dont j'espère hein, qu'il va euh, illuminer le top 14.
0: Voilà, bon, donc timide retour pour Chaskin Colby, mais retour, et c'est bien l'essentiel, pour la victoire du R7 Toulon, 28 à 14, face aux Zèbres. Et il n'y aura pas de coup de gueule cette semaine parce qu'on a eu assez de déceptions comme ça avec toutes ces rencontres annulées en Coupe d'Europe. On va partir en pro des deux pour un deuxième coup de cœur, Jérôme. Et ton coup de cœur, du coup, c'est, c'est l'équipe de de marsan
2: qui ah, termine oui.
0: la première phase en tête du championnat.
2: Quel bonheur, quel bonheur que de voir ces Montois premiers. Je crois qu'ils ont gagné 12 matchs sur 15. Mmh. Je crois qu'ils ont gagné avec le bonus offensif, toutes leurs rencontres à domicile. Alors, on parle d'une équipe qui n'a pas un budget spécialement impressionnant, qui n'a pas des moyens colossaux et euh, qui a su ré- révéler des talents comme Colli, Donardi, euh, l'Argentin Mensa, Bagnos en troisième ligne. J'en oublie, je m'arrête là. Ils sont extraordinaires. J'espère que Monde-Marsan, un fiat historique du rugby français, va rejoindre l'élite. C'est formidable. Eh bien
0: le message est passé donc pour pour les quand qu'on, qu'on attendait certainement pas à ce niveau-là en, en début de saison et qui donc avec leur victoire ce week-end 27 à 9 se retrouvent en tête du championnat avec 57 points deux points d'avance sur Oyona. messieurs euh, voilà c'est tout pour pour cette émission merci beaucoup de l'avoir fait avec moi merci à vous derrière vos écrans pour votre fidélité pas de pronos contrairement à l'habitude parce que voilà aucune rencontre française ce dimanche après-midi on en a déjà assez parlé merci à vous pour votre fidélité et bon dimanche et bonne semaine de rugby sur et Rugby Au revoir. Au revoir.